0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张传。上期的节目最后，我们说到白瑞摩给出了一个能够解开老爵爷之死的关键性的线索，一封署名是 L L 的女性寄来的信件。为什么在此时此刻白瑞摩要这么做？这封信对于故事的变化又会带来怎样的影响呢？咱们今天接着继续来讲。白瑞摩感动于亨利的善心，觉得不应该隐瞒这个关键线索。嘿，这又是一个新的难题了。华生感到更加困惑。目前看起来，只要能够查明这位 L L 这个人啊，可能就会把整个问题都搞明白。华生决定立刻写信给福尔摩斯，希望这个线索可以把他给吸引过来。这白日摩知道亨利和华生在调查老爵爷的死，但是他一直隐瞒了这条线索，直到这个时候。
1: 呃，首先呢，我们说白瑞摩这条信息的话太重要了，因为老爵爷在死的时候是站在栅栏门那个位置，然后呢，不知为什么突然踮起脚尖儿，开始往找地方向去走，嗯、后来呢，老爵爷就被人谋杀了。那么我们一直在奇怪，就是说老爵爷站在栅栏门的门口的目的到底是什么？因为夜深人静的时候，而且突然之间是踮起脚走的，是为什么？那么白瑞摩这个信息呢，倒是给我们一种猜想，比如说和某一位女士去会面了
0: ，去见面啊。对
1: 这件事情呢，就比较清楚了。那么回过头来讲，他和他之间是什么关系呢？为什么要在晚上见面呢？为什么见面的时候要踮起脚来呢？对吧？这是一个疑问。第二个疑问呢，因为白瑞摩是一是一个管家，是那、啊、是一个管家。那作为管家来讲，他有他自己的职业道德。因为这件事情呢，确实涉及到老爵爷的隐私啊，那是声誉。那么作为他来讲的话，他觉得他有义务去维护老爵爷的声誉，因为他是个慈善家，他在道德层面上不应该有更多的瑕疵，瑕疵啊、对吧？所以我觉得的话，表面看起来呢，他确确实实是为了老爵爷爵爷去考虑，但是呢，这么大的事情一直隐瞒到现在，事关老爵爷的死因，我想到白玉白玉墨在这个位置说出这样的话，我也觉得。他恐怕一开始从一开始就觉得老爵爷的死应该跟这个女人有关，他只是不想说出来而已
0: ，嗯，只是为了保留老爵爷的声誉，怕大家伙会乱想或者是乱谣传，对、啊，导致对死人的不敬，对，对所以他出于管家的这个职业道德才没有说出来，一直到他觉得自己的麻烦快要解除了，也有必要做一个反馈，对、啊，才把这么一个非常重要的线索说给华生和亨利听。啊，这是白日摩的选择。咱们继续往下看啊。华生在听到这个线索之后，继续给福尔摩斯去表达他自己日记当中的内容。十月十七号，一直下着大雨。华生想到那个逃犯，此时正身处荒凉、寒冷而又无遮无盖的沼地之中。不管他犯的是什么罪，他现在所吃的苦头，也总算是赎了他的罪。好像啊，一开始华生是想把他绳之以法的，对，是啊。现在到这会儿，亨利做了这么一决定，华生也开始怜悯他了，甚至觉得这人也挺可怜，的，嗯、在沼地里边无遮无盖的活了那么长时间。这会儿华生是菩萨心肠犯了吗
1: ？这倒不完全是。因为一开始呢，这个罪犯本身的话，可能是对华生以及这个巴斯克维尔庄园里面的人是构成直接的威胁。嗯，我们看到了白瑞摩和他一开始的时候里应外合，至少带引号的。嗯、我们一直在怀疑他是里应外合的。嗯，他对庄园里面所有的是构成威胁的。是，所以大家呢同仇敌忾，一定要把他给抓住，一定要揭开这个白瑞摩脸上的这层画皮。但是，当我们听到了白瑞魔的妻子讲到了自己的可怜的弟弟，<是>不管你们怎么说他，那是我的弟弟。嗯，在我的姐姐的印象中，他就是一头卷发的一个小男孩。
0: 其实，对于听的人来说，把所有的这些事儿合理化了，对，合理化了
1: 。嗯、另外，还有一个很重要的是什么呢？还有一个非常重要的是什么呢？白瑞魔他们告诉爵爷说，他再过两天可能就到南美去
0: 了。嗯、了爵爷呢，突
1: 然之间觉得，这个人虽然是一个客观的威胁。他对我不构成直接的威胁，但可能会对社区老百姓构成威胁。是他如果远走了、高飞了、离开了这个是非之地了。亨利的说法是什么呢？哦，说减少纳粹人的负担，走了也就走了。<笑>所以我们人啊，有时候说我们对这个人刻骨仇恨，其实没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。嗯、当你的行为构成了对我的威胁，侵犯了我的利益的时候。那么我们，我可能是对你是有意见的，甚至有仇恨的，但是你跟我八竿子都打不着。那么我为什么要站在很高的道德高地上，非要置你于死地呢？因为他不，我最多是谴责两句。所以这个罪犯本身啊，他对华生、对亨利都不构成直接威胁了。所以你看，华生以为我来的目的是为了解决巴斯克尔猎犬的那个问题，去找出老爵爷死的真凶。而跟这个罪犯真的是没有什么关系，是，他就成了什么呢？啊、过眼云烟，所以他就不会把仇恨攻击的靶标针对着这个了。<是>所以他的悲悯来自于什么呢？对你没有危险，你才会悲悯嘛
0: 。通过白日魔和他妻子的这个描述之后啊，这两者之间没有办法再挂起钩来。对、啊，所以因为没有直接的关联，也不会再对华生和亨利有任何的生命或者是财产的影响。对，所以他二人最终做出了同意的决定。对，啊，觉得这个人挺可怜的，<对>放你跑路吧。对，对对啊，其实从这个描述方面，其实也在提醒我们所有人哈，如果说我们身处冲突当中，有的时候你真的要去保全自身，最理想的方式就是把利益放掉。对，啊，一旦这个利益。不在你身上了，你也就不再成为矛盾的重点了啊！别人就不会再把把标指向你。有的时候有舍才有得啊！<对>缓兵之计，先把自己到嘴的肉放下，未来也许可以叼起一块更大的。对，对对对<笑>那我们再来看看华生是怎么想的。这个时候呢，华生又想到了那个神秘人，或许他也身处沼地之中。傍晚时分，他穿上了雨衣雨鞋，在沼地里面走了很远，一直走到那个夜晚看到陌生身影的岩岗。在漫天的暴雨之中，并没有任何人出现。在回程中，华生遇到了摩提莫医生。在盛情邀请之下，华生搭了他的车。华生假装不经意地问道：“摩提莫，在这里，凡是乘马车能到达的住家，您很少有不认识的人吧？您能不能告诉我，哪些女人的姓名的字头是 L？L？” 呃，摩提莫想了几分钟，说道。嗯， um, 不能，有几个吉普赛人和做苦工的，我就不知道。而在农民或是乡绅之中，没有一个人的姓名的字头是这样的。哦，等一等，他停了一下之后又说道：“有一个叫劳拉莱昂斯，他那姓名的字头是 L L， 可是他住在库姆特雷西啊，他是谁呀、啊？”她是弗兰克兰的女儿。原来，这个劳拉莱昂斯在没有征得父母同意的情况之下，就嫁给了一个画家，后来被遗弃了。弗兰克兰自身难保，又不管女儿，这女儿的日子过得当然非常的窘迫。斯泰普顿和查尔斯都帮过他的忙，摩提莫也曾经给过他一点钱，为的是帮他做打字的工作以维持生计。摩提莫好奇，华生医生为什么问起这个。对他的追问，华生很聪明地用头骨方面的问题来反问他，话题顺利的转移出去了啊。这个摩提莫啊，在一开始的时候对于头骨是很有兴趣哈，在刚认识福尔摩斯的时候，于是华生也抓住这一点把话题转了。华生决定明天一早就到库姆特雷西去，如果能见到那位名声暧昧的劳拉莱昂斯太太，他就能把调查工作大大的向前推进一步。我们在生活当中啊、哎，有的时候也会出现特别尴尬的场面、嗯、啊。这个话题其实我不想聊，啊<是>，但是你一直跟我滔滔不绝，我又不知道该怎么打断你，硬切似乎是对你的不尊重。嗯，那有怎样的办法吗？我们看到这个华生的方是就是个很好的方法，找到了摩提莫的兴趣点，哎，对,对,对喘出来。我
1: 觉得这个非常重要，因为你自己的专业的背景。你自己是最有发言权的。如果有个人啊，愿意说，请教你几个专业的问题，你一下就把刚才那个。那个问题就给忘掉了。嗯，那比如说，嗯、呃，这个你是北广毕业的，哎，我想问一下，你们这个北广老师有没有一个叫什么什么老师？是不是？我上次跟他在一起吃饭的，你马上就被抓住了。嗯，就像有些人回过头来问我，哎，张老师，你，你等会儿我再回讲讲其他。我我想问你个问题，关于心理学的问题。你看我马上就亢奋了。啊、所以这个呢，其实是一个最。最好最直接的办法啊，呃、办法。哦、那么当然了，还会有其他的办法，比如讲王顾左右而言，他的可能性有没有，对吧？哎，关于这个问题，我突然之间联想起，呃，另外一种可能啊、呃，另外一个问题，王顾左右四两千一的方法。另外呢，反结式的文化，关于这个问题你怎么看呢？你是怎么想的呢？那这样，马上对方一下子被怼回去以后的话，或者被弹回去这个球，他一下子接不住了，他就开始什么呢？开始乱了方寸了。嗯，接下来他可能就回避这个话，呃，回避这个刚才的这个话题了。嗯，那么还可以呢，就是制造一些热点问题。突然之间，嗯、哎呀，对方问这个话很尴尬，我就有过类似这样的事情。然后呢，哎呀，我钥匙没带好。我家里钥匙呢？我记得我带出来了。哎，你等一会儿，等我一会儿，我马上回去拿东西。
0: 这个需要全身的表演细菌都调动起来。对，那这是肯
1: 定的。一般来讲的话，如果你没有足够的表演的能力的话，一眼就被别人看穿了。是，是。对你摸摸口袋是可以的，但是这个表情有时候是做不出来
0: 的。对，很容易露拙啊,啊。是是,是，我简单的想了一下我自己的感觉哈、啊。首先。我们俩都认同，就是类似于找到对方的兴趣，那这个人应该是接触过的、哦。对，如果没接触过，你很难去一把就抓到别人的这个兴趣点。对，对对对那第二种方式呢？我个人觉得哈、啊，就是在于你可以谈一些啊，以八卦充八卦。嗯，嗯嗯如果之前谈的是一个八卦，你很尬的话，嗯，嗯那我再拿一个眼下的八卦，啊、很大的大八卦，对对对，让大家再来分享一下，对对，对对对也是共同话题。<对>还有一种方式就是女人和女人之间啊、呃，如果遇到了相对尬的问题。互相有个共同话题，什么男人？男人啊，是是，是男人和男人之间实在没话聊了，聊女人对对。对，呃，这个
1: 但是这个要注意，对吧？这个要注意。比如说聊着聊的时候，感觉到突然之间这个话题非常尴尬，说，哎呀，说你你还进啊？呃，说着说着，突然之间他就问一句，哎，说我那天看到你。嗯，老公和另外一个女孩在一起，这就没事找事啊，知道吧？<笑>虽然一下子把刚才的尴尬给冲掉了，是，但是另外一个大尴尬又来了，所以没事不找事<是>
0: <那>对，其实张老师也在提醒大家哈，这个我们指的，男人要聊女人，女人要聊男人，对，对是跟你们几乎不是有直接瓜葛的这些男人女人们，对,对啊，否
1: 则的话，接下来就会有没完没了的撕扯。
0: 是啊，但是又带有一定的话题性啊，这是一种技巧啊，生活当中还是需要去掌握的。我们再来看看华生在这封信当中提到的最后一件事在晚饭之后，白日摩到书房给华生送咖啡。华生趁机问了他几个问题。对于塞尔丹的去向，白日摩回答说：“他并不清楚。三天之前，他把送他把食物送了过去，之后便没有任何消息了。但是食物不见了，除非食物被另外的人拿走了，否则塞尔丹应该还在那儿。”原来，白日摩由塞尔丹的口中知道了沼地中的另一个人的存在。他觉得这一切的背后必然是可怕的阴谋。据塞尔丹说，这个神秘的人很阴险，行动缜密，像是个上流社会的人物。他住在山坡的石屋里，有个小孩给他送日用品。华生想着，这样的夜晚在室内就已经够凶险了，在沼地的一栋石屋里头，什么味道那就更不用说了。多么强烈的恨才能够使得一个人在这种时候还潜藏在那样的地方呢？究竟是什么样的深渊和急不可待的目的，才使他如此的不辞辛劳，还降低了身价啊？上流社会的人，看来这问题的中心啊，就在沼地里面深处的那座房子里。华生发誓要在明天尽一切可能探明那个神秘的核心。塞尔丹是因为逃避追捕甘愿受苦，但这个人到底为什么呢？啊，我们一般而言。君子报仇，十年不晚。还有卧薪尝胆啊，等等这些话。那么，在这个位置，我们来判断一下，这个人作为一个上流社会的人，甘愿受这样的清苦，是为了仇恨而来的，还是为了财、嗯、求财来的呢？呃
1: ，我觉得不是为了仇恨而来的
0: 啊，因为
1: 如果是为了仇恨而来的话，嗯、这三百多年的巴斯克尔猎犬的这样一个传说，一定和这个人是没有关系的。嗯，对吧？神灵他是可以活三百年的，嗯，那作为一个人来讲的话，他不大可能。那是首先呢，我们就说，如果作为仇恨来的话，因为这个地方地广人稀，他想报仇，其实的话比较简单，对吧？是比较简单的。那么他呢，一定也不是来送福音的，对吧？如果送福音，你半夜三更的跑到沼地里面的某个石头房子里面去，而且是见不得人的，一定有一个小朋友每天给他给他送饭。这个人做的一定是一件，我认为的话，上流社会的人一定是和他的政治理想。那或者是某一个崇高目标有有关系，天降大任于斯人也，他才会牢记筋骨饿其体肤啊，否则怎么能忍辱负重到这种地步呢
0: ？但是斯泰普吞作为一个生物方面的专家，他已经选择了远离人烟了哈。对，这种已经算是受清苦了。<是>什么样的目的或者说是成就，或者说是自己人生的任务？对，要让自己受苦受到这样，像个苦行僧一样的。斯泰普顿的情况还不一样，斯泰普普顿呢？一他有家，他
1: 把家安在这个位置，而且他有一个美女相伴
0: ，那那是他妹妹啊，不能想想多。他
1: 至少的话，他在他他就是说，在生活中他是丰富多彩的，他不至于像个苦行僧一样。我们现在一说，在沼地的某一个石头房子里，那就像什么呢？就像这个荒山野岭里面一座古庙。那那是古庙青灯，以寂寞相伴。你说要是没有崇高的理想，没有远大的目标，他怎么可能蹲在这个鬼不胜难的地方呢
0: ？我都觉得这个人有点像黑山老妖呢<笑>、啊，要么是黑山老妖，
1: 对不对？要么是一个苦行僧，真的是个佛教徒，但是当地也没什么佛教徒，人家不信，不
0: 信这个、啊对，对吧？还是个上流社会的人，而且还是个上流社会
1: ，<笑><是>这就非常奇怪了，真的是很奇怪、啊
0: 、大家也可以猜测一下哈、啊，嗯、就是对于一个上流社会的人，他要选择跑到沼地的深处，在一个石窟窿里面一直静静的待着，就像是一头狼一样，哈、啊，<对>用这个深邃的眼睛一直盯着前方，一直。不没有任何的动作，到底盯着的目的会是什么呢？这个事儿想起来确实挺让人瘆得
1: 慌。对对，我觉得是这样。这个人呢，应该不是那个当年跟踪他们的那个人。嗯，如果是的话，他应该采取其他的方式。嗯啊，比如讲以一个商人的身份，或者以一个传教士的身份，或者用其他的身份来掩饰。这种住在一这个沼地的深处一个石头房子里面的做法，我想的话。这个很难想象他能够跟踪的起来，他能够了解多少情况？嗯、因为他跟外界基本上是闭塞的
0: 。但是就有一种可能性哈，这可能就是幕后的大 boss。啊、哎，这可能有。哎，因为大 boss 一般不露脸，啊嗯、而且都是深居简出。虽然说他住的稍微的 low 了一些，嗯、啊，但是人家不让你知道他的真面目，但是他不缺眼线呢。啊，他可以放自己的手下出去干这事儿。
1: 他的手下有可能，如果是你猜的是对的话，他的手下
0: 就是那个小孩。那要这么说的话，也许发布命令的是那孩子，但是孩子往下可能还有好几层的这个手下。这哇塞，这网络太大复杂了，这个有点像做地下工作。对对对对，对。这个中央情报局，这个联邦调查局才行，我觉得。对，大家可以发挥一下自己的想象到底是是，是什么样的人？看看这个人到底是属于一个怎样属性的人？对，很可疑。那两条线索已经出现了。啊，似乎是可以解决一些问题，距离真相又拉近了很多，这也让华生算是燃起了希望。我们和他一样期盼着真相，但是能否尽早的如愿以偿呢？还是那句话，咱们下期再会。如果各位喜欢我和张老师的节目的话，一定要记得订阅《福尔摩斯探案全集》《凝视生命的黑箱》。同时哈、啊，有任何的心理学方面的或者是福尔摩斯这个个人故事方面的问题啊，都可以在我们的栏目的下方来进行留言。咱们下期同一时间跟各位相聚在这儿，不见不散。